0: Se você pode na sua casa, leia também Isaías 54, 2, versos 2 e 3. Nosso querido irmão Diogo está colocando, senão nós vamos ler aqui. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque, verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas, diga amém, uh, aleluia, quando nós lemos isso, alarga bem o lugar da tua habitação, firma suas estacas porque vai transbordar. No primeiro domingo desse ano, você lê, alarga, vai transbordar. E aí começa a pandemia, você faz o quê? Alarga o lugar da tua habitação porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. Porque nós somos a igreja do Senhor, nada poderá nos impedir nessa terra. Está, firmar bem as nossas estacas, se trata de consolidar, consolidar o que temos, e ano. Esse foi o um ano de consolidar. No meio da pandemia, muito líder foi consolidado, muito membro foi consolidado em Deus. Firmou a sua fé. Isso nós estamos firmando as nossas estacas. Porque se a gente se estamos numa tempestade, estamos fazendo uma barraca, vou usar o nome da versão ali, né? Da NTLH, estamos fazendo uma barraca, quem já fez camping aqui? Alguém já fez camping? É bom. Eu tenho uma certa dificuldade, mas para quem já fez, glória a Deus. Eu tenho uma certa dificuldade com bichinhos. Né? nada demais. Só a gente mata, pisa. Hum, nada demais. Mas a veterinária aqui, obviamente, já tem uma, já tem mais mais fica mais à vontade, né, de estar no meio. Mas então, você que já fez camping, que já acampou, você precisou firmar bem a sua barraca, sim ou não? Você tem que firmar as suas estacas. Por quê? Quando a abundante chuva vem, se a barraca não está bem firmada, é um desperdício. Voa a barraca, nada contém, não contém água, não, é um, acabou. Acabou a barraca. Já era a barraca. Então, nós estamos firmando bem as nossas estacas porque o céu vai mandar chuva. E nós vamos conter essa chuva. Chuva de quê? Chuva de gente. Chuva da promessa, de que o menor será mim é o um povo grandíssimo. Essa é a chuva de Deus sobre nós. E nós estamos firmando as nossas destacas, porque o Senhor está mandando. Esse encontro de domingo é uma prova de que Deus está cumprindo a palavra dEle a nosso respeito. Nossas destacas estão sendo firmadas o Senhor vai mandar abundante chuva. Todos os dias acorde e fala, o Senhor tem promessas para mim. O Senhor tem algo bom para mim. A Bíblia fala que nós temos mais de 8 mil promessas. 5 mil no Velho Testamento e 3 mil no Novo Testamento. Então, só isso já é o suficiente para você dizer, eu tenho 8 mil promessas e aquelas que Deus fala com você, nós como igreja temos uma promessa, Isaías 60, 22, menor será mil, mais pequeno, povo grandíssimo, vamos dizer juntos, o menor será mil, mas pequeno, povo aleluia, nós temos uma promessa do Senhor, e essa promessa vai se cumprir, porque o Senhor está alargando o lugar da nossa habitação, hoje estamos aqui, Daqui a pouco 100 200 não cabe. O Senhor vai alargar o lugar da nossa habitação. E aí seremos 500 setecentos mil. O Senhor vai alargar o lugar da nossa habitação. Porque é assim, a gente vai, ele vai largando o lugar e vai enchendo o lugar. Vai largando o lugar e vai mandando chuva. Alarga, manda chuva. E é assim que o Senhor está fazendo conosco. Nós tínhamos um prédio no centro que eram 50, 60, 70, não lembro, que dava cheio. E hoje estamos aqui e amanhã estaremos num prédio para mil, em nome de Jesus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre as promessas de Deus. Deus tem promessas para nós. Deus, Ele não volta atrás nas promessas que Ele tem. E muitas vezes nós aqui é esquecemos delas. E o texto que eu vou falar hoje é sobre... Sabemos que temos promessas de Deus entendermos de que tudo já foi conquistado na cruz, nossas promessas já foram conquistadas na cruz, mas nós precisamos estar na posição de recebedor. Eu preciso receber. Tudo já foi conquistado por Cristo. Nada que eu faça, nada que, por mais que eu me esmere, por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais é a graça. É porque Ele morreu por mim e por você. É pelo que Ele fez, não pelo que a gente faz. Eu aceito Jesus, sou justiça em Cristo, sou justificado nele e tudo começa a partir daí. Então, eu entendo de que tudo já foi conquistado por Cristo na cruz, mas eu preciso me colocar numa posição de receber as promessas de Deus para mim. E para falar do texto dessa manhã, eu quero ir lá para começar com Abraão em Gênesis. Deus, quando chamou Abraão, ele disse, Abraão, querido, sai da tua terra como você bem conhece, da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Pois bem, Abraão fez isso. Então, quando chega em Gênesis 12, 15, 17 também 18, Deus diz a Abraão: Abraão, a sua descendência vai estar cativa numa terra estranha por um período de tempo, mas eu vou libertá-los. Deus disse uma promessa: sua, sua descendência vai ser incontável. Mas seu povo, sua descendência vai ser cativa numa terra estranha, mas vai ser por um tempo, não para sempre. Eu vou libertá-los. E para cumprir essa palavra de Deus na vida de Abraão, passa-se o tempo e nós chegamos em Êxodo 3, que Deus chama Moisés. Deus chama Moisés e diz, Moisés, você vai, vai ser o libertador do povo. Vai a faraó, fala com o faraó que você vai libertar o povo e então o faraó vê a mão de Deus, o braço forte e a mão estendida do Senhor a favor do povo hebreu e então Moisés, usado por Deus, tira o povo do Egito e começa então a levar a terra prometida. E nesse caminho do deserto eles viveram muitos milagres, sim ou não? Era nuvem para cobrir de dia, era fogo para aquecer de noite, nuvem de fogo, coluna de fogo para aquecer de noite. Começou quando estava... Partindo para a Terra Prometida, o mar se abriu. Irmã, você pensa o mar se abrir? Hoje, se o mar se abrir, a gente vai falar: ah, Aconteceu com o Moisés. Está lá na Bíblia, poxa. Agora, o povo que está ali nunca. O mar. É de brincadeira, né? Você vai andando, olha para um lado, olha para o outro, água e água. E aí o povo passa, e como você bem sabe, o exército de Faraó se afoga e o povo passou. Então, isso é um. É, é um momento Porque eles viveram muitos milagres Muitos milagres E o povo vai pelo deserto E chega um momento no deserto Que o povo começa a reclamar demais Demais Todos nós sabemos e já ouvimos Centenas de mensagens sobre a murmuração Do povo no deserto Que isso, quanto isso atrasou A, a caminhada deles né? Foram 40 anos Por causa da murmuração deles E diante de tudo isso, diante de tanta murmuração, Deus diz assim, em Êxodo 13, que é onde eu quero, onde nós vamos compartilhar nessa manhã. Em Êxodo 13, nós vamos ler todo, alguns versículos, você vai lendo junto comigo, não precisa projetar ainda. Líder de célula, leia todo o capítulo na hora de compartilhar, que está ali no estudo, tá bom? Então, Deus diz para eles, ó, Deus diz para Moisés, vai lá, Moisés, Pede, escolhe 12 homens, cada um de uma tribo, e diz para lá, para ir lá, espiar a terra, para ver de que eu estou de... Olha, Deus! Moisés, na versão <risos> NTLHJ, né? nova tradução da linguagem de hoje da Jaqueline, ia dizer assim, ô cabeção, pede esses marmanjos, Escolhe doze. Vai lá olhar que o que eu estou dizendo é verdade. Porque perceba, Deus chama os Moisés e diz, escolhe doze. Diz para ir lá ver que o que eu estou falando é verdade. Tem uma terra lá que é boa, próspera. Tem uma terra, é verdade. Escolhe esses homens e vá lá ver essa terra. E é aí que eu quero começar com você. Porque é aí que uma história muito interessante começa. Eles sabiam que Deus tinha uma promessa para eles. Eles sabiam que, de, eles viram tantos milagres que Deus fez. Sabiam, tá, Deus tem a promessa. E aí, vai lá então e vê. E eu quero ler com você, Êxodo 13, no capítulo 1, no verso 1 e 2, sobre algumas verdades que nós precisamos aprender para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós, porque tudo já foi conquistado na cruz. Hoje eu trouxe a minha Bíblia, não estou usando o celular, porque fica mais fácil a letra, né, que os irmãos já me viram assim, quase botando a Bíblia aqui, né, o celular que dá a letra muito pequena, não dá para você enxergar, então hoje estamos aqui com a Bíblia, graças a Deus, minha Bíblia, minha Bíblia, irmãos, que eu ganhei, Há 11, 12 anos atrás, no dia que eu fui ordenada pastora. 12 anos. E ela está linda, intacta, porque eu cuido realmente para que ela permaneça assim. Para eu tiver 50 anos de ordenação pastoral. Vou dizer, a minha Bíblia está aqui. A minha Bíblia é um dia tão especial, tão importante. A igreja, na semana passada... Passada? Sim. Não. Não, mês passado... Mês passado, agosto, nós completamos 13 anos de nova aliança. Diga para o irmão que está do seu lado, parabéns. Parabéns, a gente não cantou parabéns, não teve bolo. né? A pandemia não ajudou, a gente não pôde nem comer um bolo junto. Mas ano que vem a gente comemora com a graça de Deus. Então vamos lá, Êxodo 13, 1 e 2 diz assim. O Senhor Deus disse a Moisés. Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder, verso 3. No deserto de Paran, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eles eram chefes de tribos do povo de Israel. A primeira coisa que eu quero abordar com você a respeito disso é que aquilo que o Senhor te mostra, Ele quer te dar. É simples. Se o Senhor te mostrou algo, é porque o Senhor quer te dar. Aqui nós percebemos que o Senhor foi que mandou espiar a terra. No início diz, mande os homens, e Moisés mandou de acordo com a ordem do Senhor. Deus mandou eles irem para que vissem, Deus nos mostra muitas coisas, Deus nos mostra infinitas coisas, e nós muitas vezes não conseguimos perceber, você já viu aquela pessoa que está vendo, mas não está enxergando, fala, mas é a mesma coisa, não, não é, é igual ouvir e escutar, você pode estar vendo um quadro, só que você está vendo o quadro, pensando o que você vai fazer amanhã, Pensando, o que você vai fazer quando você sair da galeria de arte? papai, pai, tem tanta o que vou fazer. Eu tenho arroz para refogar, eu tenho, filho, eu tenho filho, meu Deus E mas você está olhando ali, está vendo? Então, assim, você não está enxergando o que está no quadro. Você não está fixado ali. Fala, nossa, que arte bonita. Olha esse traço. Eu não tenho nada de arte. Mas alguém que enxerga a arte, ela vai ficar, meu Deus, que coisa bonita. E vai ficar ali, enxergando aquele quadro. E na nossa vida é assim. Muitas vezes a gente vê, mas não enxerga o que Deus está mostrando para a gente. A gente passa por situações e passa por momentos que Deus está nos querendo, que Deus está querendo nos elevar, que Deus está querendo que, que nós possamos evoluir, mas a gente não consegue enxergar aquela situação dessa maneira. E é da mesma maneira sim, Deus nos mostra coisas, porque Ele quer nos dar, mas a gente não... Não toma posse daquilo Como esses espias fizeram Dez deles fizeram isso Dez voltaram com um relatório ruim A gente vai ver daqui a pouco Eles foram para ver a terra Mas somente Caleb e Josué viram Deus tem isso para nós Se ele não... Irmãos Quem gosta de doce Levanta a mão Quem não gosta, eu vou orar por você Você precisa de uma oração forte Porque doce é bom demais Se você como a Bíblia diz Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos filhos imagine nosso pai que está no céu Você vai numa bombonier E aí você leva seu filho E você mostra todos os doces da bombonier para o seu filho Você fala, olha filho, quanto doce gostoso Olha aquele que você gosta, filho okay. Olha o pé de moleque ah. Pronto, vamos embora Quem faz isso, irmãos? Sem sair com uma bala Primeiro que a criança vai chorar. Primeiro que ela vai fazer um escândalo. Deus, Ele não vai mostrar algo para você que Ele não quer te dar. Deus não vai fazer você sonhar com algo, ter uma visão de algo que Ele não quer te dar. Ele gerou isso em você, Ele gerou o seu pensamento, Ele está mostrando porque Ele quer te dar. Se a gente não entende isso, a gente passa desapercebido pelas circunstâncias. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não entende... Por duas razões, a primeira é porque a gente acha que é grande demais para a gente Deus mostra uma coisa, seja material, casa, seja um carro, seja uma família restaurada seja uma célula muito grande, seja material ou espiritual Deus mostra e a gente pensa, ah, é demais para mim Ah, você está orando e Deus fala ao seu coração e você vê aquilo Ah, tá, fala sério eu não vou dar conta disso nunca, mas ninguém dá conta nunca, quem deu foi Cristo na cruz, e é por isso que nós estamos aqui, e aí a pessoa acha que aquilo é muito, porque ela pensa que tem a ver com ela, e aí tudo para, ela não entendeu, Deus me mostrou, porque Deus quer me dar, Deus, eu não sei como o Senhor vai me dar, mas o Senhor vai me dar, eu não sei como eu vou agir, eu não sei como eu vou chegar, mas o Senhor vai me dar. Eu tomo posse, Senhor, eu quero, se o Senhor me mostrou, o Senhor vai me dar. Você precisa crer nisso, de toda, de, com todas as suas forças, acreditar. Nada que você viu até hoje na sua vida foi em vão, se veio da parte de Deus. Se veio da parte de Deus, comece a lembrar. Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que o seu pensamento já rodou um monte de coisas que Deus te mostrou. E que você deixou passar, que você pensou, não, acho que é demais, não, não... Deus é bom, é tudo por causa da bondade dele, Deus tem coisas boas para mim e para você, Deus tem coisas boas para mim e para você. Treze anos depois ainda não somos mil, você fala, ah, pastora, é uma promessa, treze anos depois não somos mil, mas se ele me mostrou, ele vai nos dar, se ele nos tirou do Rio de Janeiro e disse, menor será mil, que um povo grandíssimo, vai, viemos aqui, estamos e vai ser. Se Deus nos mostrou uma cidade de Lauro de Freitas, não interessa se é violenta, se está no ranking de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá. Deus vai nos dar a cidade de Lauro de Freitas. Se Ele nos trouxe para cá, se Ele nos mostrou, se Ele nos fez pisar, é nosso. Ande por essa cidade declarando nosso, será mil, vai para a minha célula, vai se converter. Eu vou no mercado e aí o pastor fala assim comigo. Você é tão gentil, você não sei o quê. E por onde você passa, faz amizade. Eu falo, tudo vai ser ovelha da igreja. Aí tudo ser ovelha. Por onde eu ando, tudo bem, tudo bom dia. Como é que você está? Eu estou pensando, quando for ovelha, já está acostumado. Já está acostumado comigo, está acostumado com o bom dia. Como é que você está? É assim, Deus está mostrando, Deus vai nos dar. Então, muitas vezes não vemos o que Deus está nos mostrando porque nós não confiamos na bondade de Deus. Achamos que Deus não é tão bom assim. Deus não vai dar. E nos achamos incapazes e não merecedores daquilo. Não merecedores. E não merecemos. Por nós mesmos, nós não merecemos. Mas em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Em Cristo Jesus, nós recebemos. E por causa dele, nós podemos conquistar. A segunda razão pela qual, muitas vezes, nós vemos e não tomamos posse, não entendemos que Deus nos mostra, quer nos dar, é por um, uma palavrinha que destrói muita coisa comparação, diga comigo, comparação, a comparação é algo terrível, porque ao invés de você olhar o que Deus está dando para você, você está olhando o que Deus está dando para o outro, e o outro está muito abençoado, porque o outro realmente, olha o que Deus está fazendo na vida dele, que na vida dele Deus faz coisa demais, e Deus é bom demais para essa pessoa, como se Deus não estivesse fazendo nada na sua. Você, ao invés de olhar porque Deus está mostrando que vai dar para você, você está vendo o que Deus está mostrando e dando para o outro. Você perde tempo com isso. É uma razão pela qual a gente não vê o que Deus está mostrando. Deus quer nos dar, mas a gente fica comparando. Ele tem muita... Mas eu não tenho nada. A vida dele é boa, mas a minha... Semana passada, eu coloquei no Instagram uma frase que diz assim, não meça... Nunca meça o seu progresso com a régua de outra pessoa. O que significa isso? Cada um tem um progresso pessoal. Se você pega uma família, principalmente na internet, né? Aí você pega e fala, gente, que coisa bonita. Que coisa mais perfeita. Mas a minha família não é assim. E Deus está mostrando que a sua família vai ser próspera, que a sua família vai ser restaurada, que vai haver abundância de dias, de riqueza, de amor, de alegria. Só que você não está vendo. Por quê? Você está vendo que a família do outro... É muito bonita, é muito abençoada, é muito linda, mas a minha, né? Como se aquilo fosse um padrão de felicidade, de alegria e de progresso. Não, uma, uma família assim é uma família que realmente tem sucesso. Não! Se para ele é sucesso, se aquela família é ótimo, mas para você, é para você. A sua família é abençoada, é próspera, Deus está te mostrando isso. Então, não fique perdendo tempo, fazendo comparações, porque elas destroem, a, a comparação, ela tem o poder de engolir os nossos dias, porque a gente vai vendo o que os outros estão recebendo, fazendo e destrói, é uma ingratidão diante de Deus, porque não é grato, não agradece pelo que Deus faz na sua vida. Então, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. E que ao, ao invés de olhar para o lado, você olhe à sua frente, é o que Deus está te mostrando, porque Ele quer te dar. É isso que Ele quer te dar, em nome de Jesus. o Nosso crescimento começa onde a comparação termina. Quando a gente entende que não adianta se comparar, a gente avança e começa a enxergar o que despia-se. Eles não entenderam o que se Deus estava mostrando, Deus queria dar. Nós entendemos, Deus vai mostrar, quando eu não continuar comparando a minha vida com a do outro, quando eu entender que Deus é bom para mim, que eu sou recebedor, que eu não mereço mesmo, mas pela graça eu recebo, Deus abre os seus olhos, as escamas caem, você consegue enxergar o que Deus tem para a sua vida. Esse é um ponto importante de entender e receber o que Deus tem para nós diante de uma promessa. Diga para quem está ao seu lado mesmo de máscara, o que o Senhor te mostrar, Ele quer te dar, em nome de Jesus. Segundo ponto, eu quero ler com você, ainda no capítulo 13, versos 27 e 28, que diz assim. Eles disseram a Moisés, eles voltaram da, da terra, que eles já haviam espiado, voltaram e disseram assim para Moisés. Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, vamos ler de novo, só para você se encontrar aí. Êxodo 13, estamos no verso 27, eu quero abordar com você o segundo ponto para recebermos a promessa do Senhor. Êxodo 13, 13. Oh meu Deus, me perdoem, gente, eu estou em números, está vendo? Me ajuda. Está com uma pedrinha que fala, pastora, é o Números. Então, eu estou me tentando ajudar, a fazer o um número É Números. Eu estava em êxodo falando de, de Abraão, me perdi quando chamou Moisés, agora a gente já está em Números. Vamos. Números 13, 27 e 28. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica. Como pode-se ver por essas frutas, uvas, mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muitas muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. O segundo princípio que nós podemos abordar para receber as promessas de Deus é que o seu futuro depende do que os seus olhos veem. Observe. Aqui, se você ler todo o texto, você vai ver que um cacho de uva foi carregado numa vara por dois homens. Você imagina o tamanho da uva. Imagina. Eu ia ficar super feliz. Então, um cacho numa vara para dois homens carregar. E eles chegam para Moisés e dizem assim, ó, oh, é até que é legal, mas tem muito gigante. É uma terra muito difícil, não vai dar não. O que eles que, que estavam dizendo com, com isso? De que o que eles viram foi mais forte. O que, as uvas que eles viram não foi mais fortes do que os gigantes. Eles focaram no gigante. Tem muitos gigantes, Moisés, é, não vai dar conta, não. Não vai dar certo isso. Eu, eles, eles se sentiram como gafanhotos, porque eram gigantes, homens de grande estatura. E por quê? O seu futuro depende do que você vê, porque eles passaram tempo, e muitas vezes nós fazemos isso, discutindo o tamanho do gigante. Da onde veio o gigante? Como é que é o gigante? Qual o tamanho do gigante? E eles, nós vamos ler que eles morreram. Deus disse no capítulo 15, no capítulo 14, vai, vai morrer todo mundo, só Josué e Caleb, a descendência deles, vai entrar vai morrer todo mundo os olhos deles dos espias, dos dez espias estavam no gigante estava mais no gigante do que em quem fez a promessa eu quero te dizer nessa manhã em nome de Jesus maior do que o gigante é aquele que fez a promessa se Deus te fez uma promessa sinta o cheiro das uvas olhe as uvas desfrute do que Deus tem para você antes dele colocar na sua mão desfrute, descanse, fala, não, gigante, ah, legal, mas olha o que Deus tem para mim, dificuldade, problema, vai ter, mas quando vier, fala, maior é o Deus que me fez a promessa, esse gigante vai cair, esse gigante não vai impedir de receber a promessa de Deus para mim. Muitas pessoas, elas passam o tempo, e você já percebeu isso, discutindo o problema, elas veem uma situação e elas ficam tanto desgaste, né? tem tanto desgaste, gastam energia discutindo sobre o problema. Ah, e você viu aquilo? Ah, ótimo. Tudo depende do que seus olhos veem. Seu futuro depende do que seus olhos veem? Ótimo. Fomos a um prédio novo, pisamos, olhamos e... Tudo depende do que os seus olhos veem. Nós chegamos, nós olhamos, nosso futuro está ali. Nós vamos fazer culto aqui, nós vamos comprar esse prédio e seremos mil e pouco tempo em nome de Jesus. Os nossos olhos viram. Se Deus, Se Deus te mostrou, Ele quer te dar. Deus não ia te levar aquele prédio, porque ele começou com isso ano passado. Não, vamos ter um prédio novo, vamos ter um prédio novo. Em casa ele estava, ó, chegou para os pastores de rede, vamos ter um prédio novo, vamos ter um prédio novo. Pois veio para a igreja, vamos ter um prédio novo, vamos ter um prédio novo, vamos ter um prédio novo. E aí quando nós chegamos lá, na semana que estávamos, que ele, nós fomos lá primeiro, eu e ele, eu falei, meu amor, como pastor da igreja, né? Eu direcionei a ele, eu falei, se assim, Deus te mostrou, Deus quer te dar, meu amor. Deus não ia levar você lá e falar, não, Deus quer te dar. Como vai ser? Não sei. Porque o nosso futuro depende do que nossos olhos veem. Eu não estou vendo que não tem dinheiro, eu estou vendo que a gente vai possuir a terra. Eu não estou vendo o gigante, eu estou vendo a uva. É grande, é lindo e é lá que a gente vai estar, alargando o lugar da nossa habitação. Então, esse é um exemplo de algo que aconteceu recentemente. Mas na sua vida, se você perceber, ao invés de você olhar para o gigante, ao invés de você olhar para a uva, muitas vezes você olha para, para o gigante, você olha para a dificuldade. Do que impede de chegar lá? Ah, mas eu não entendi, ah, mas eu não tenho habilidade, ah, não, mas isso eu não vou conseguir fazer. Isso ah, não. Mas é simples. Se Deus. Está mostrando, ele vai te dar. E se você focar, o seu futuro vai depender daquilo que você está vendo, daquilo que você foca. Se eu foco as uvas, não. A promessa é essa. Nós vamos possuir essa terra. Não perca tempo discutindo o tamanho dos gigantes, querido. Não perca tempo com isso. Que não deixe as pessoas ao seu redor te enganar discutindo coisas que não são interessantes e não são relevantes. Confie de que maior é aquele que fez a promessa em nome de Jesus isso me lembra da história de Eliseu em segundo rei 6 lembrei dela de que Geazi, servo de Eliseu estava em casa Geazi levantou de manhã cedo para fazer o café da manhã do profeta e ele estava buscando os gravetos e aí quando levantou os olhos ele viu o exército da Síria tomando Samaria ele correu para dentro de casa e disse homem de Deus vem e vê e então Eliseu saiu, olhou, olhou para Geazi fala assim, e fez uma oração. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Geazi abriu os olhos, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo tomando posse daquilo que era dele. Tomando posse, não permitindo que o exército da Síria dominasse a Samaria. Então nós precisamos abrir o nosso, porque o nosso futuro depende do que a gente vê. Se Geazi não visse, ele estaria, ele entrou cheio de medo, cheio de temor. Ele disse, oh, homem de Deus, apavorado, vem e vê. E aí, quando ele sai, abre os olhos, NTLHJ, abre os olhos do cabeção, Jeová. Ele não está enxergando aí, é mais um. E aí, ele vê os cavalos e cavaleiros de fogo. O futuro depende do que nós vemos. Nós precisamos nos atentar ao aspecto espiritual e não ao aspecto natural. Nós queremos viver uma promessa espiritual, mas nós nos atentamos ao aspecto natural que envolve a promessa. A nossa promessa é espiritual, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas nós nos atentamos ao aspecto natural. Nós colocamos a questão natural daquilo que aquilo não, não vai dar certo, aquilo a gente coloca um monte de problema, um monte de problema diante daquilo. Mas se ela é espiritual, a minha conquista é espiritual. A minha guerra, a minha batalha já foi vencida. E no mundo espiritual, eu tomo posse daquilo e eu vou viver aquilo. Observe que aquilo, para o povo que morava em Canaã, aquelas uvas gigantes eram normais. Aquilo era algo normal para eles, moradores da terra. Para quem via de fora, como o povo que foi espiar, não era normal, não era comum ver o tamanho daquelas uvas. Até hoje, Hebron é conhecido pelas uvas. Não era normal, mas ainda assim, eles vendo algo tão fora do comum, eles não conseguiram se atentar para aquilo. Às vezes, Deus faz algo tão grande, tão grande, que a gente não consegue ver e Continua olhando para o tamanhozinho do gigante. Ele faz um movimento, mas a gente não olha a situação que Deus mudou, a situação que Deus transformou. A gente olha aquele gigante. Mas isso aqui. Deus pega uma família, restaura, liberta, tira o filho das drogas. Tudo acontece. Muda completamente a família. E aí, uma esposa olha e fala, Ah, mas ele ainda gosta de jogar videogame. Eu não acho que isso vai dar, mas não dá, não é tanta coisa assim. Deus mostrou uma família servindo ao Senhor. Deus me mostrou uma família que vai dedicar os dias servindo. Meu marido vai ser um líder de cela, mas ele gosta muito de jogar videogame. É, é uma coisa tão sem sentido. A pessoa que olha de fora fala, Deus mudou sua casa, olha sua família, Deus transformou tudo. E você está vendo isso? É da mesma maneira com eles, o tamanho das uvas, tudo, e eles se atentaram aos gigantes. E o futuro deles foi comprometido. E algo interessante é que se nós não podemos ver em nossa mente, nós não vamos ver em nosso futuro. A mente, ela é algo extraordinário. Diga comigo, se eu não posso ver em minha mente, eu não verei em meu futuro. Sua mente é a força que afeta tudo mais em sua vida. A sua mente é poderosa. E aí eu lhe digo, ou você domina a sua mente, ou a sua mente vai dominar você. Sim ou não? Sim ou não? Ah. Ou você domina ela, ou ela vai te dominar. E aí nós percebemos em 2 Coríntios 10, 5 que diz, levando todo o pensamento cativo ao Senhor. Quando eu levo o meu pensamento cativo ao Senhor, eu estou tornando o meu pensamento prisioneiro e não o meu pensamento me torna um prisioneiro. O meu pensamento não vai ditar o que eu faço, o que eu tenho que fazer e não vai ser, eu não vou ser prisioneiro do meu pensamento. Eu não vou ser limitado pelo meu pensamento. Eu não vou ser questionado de não poder, de não avançar, de não isso, de, de Deus não é tão bom assim. Eu não vou me limitar por causa do meu pensamento. Eu domino o meu pensamento, porque eu levo ele cativo ao Senhor. Ei, pensamento, você não me domina, não. Eu domino você. Você está preso em toda a obediência a Cristo Jesus. Tudo que eu faço, eu preciso saber que a minha mente, se eu não ver na minha mente, eu não vou ver no meu futuro. Eu preciso entender e ter clareza disso. Proteger a minha mente. Agora eu vou pedir para vocês projetarem Filipenses 4, 7 e 8. Para eu não citar e passar nenhuma. Filipenses 4, 7 e 8. Sobre os nossos pensamentos. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa... Em... Cristo Jesus. E o verso 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. para tá do seu lado. Seja isso o que ocupe o seu pensamento. Ocupe sua mente com aquilo que Deus pensa. Ocupe sua mente com aquilo que Deus pensa. Não ocupe sua mente com o que o diabo diz que você é, que você faz, que você pode ou não pode. Ocupe sua mente com o que Deus pensa. E o que Deus pensa? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradar. É isso que Deus pensa. E é isso que vai habitar no meu pensamento, porque é a mente de Cristo. E se eu ver isso no meu pensamento, eu vou ver no meu futuro. Se eu tenho pensamentos assim, eu vou enxergar a promessa que Deus tem para mim. Eu não vou ver o tamanho do gigante. A minha mente não vai ser dominada pelo medo do gigante, mas vai ser dominada pelo desejo de desfrutar da uva que Deus tem para mim na promessa. Desfrutar daquilo que Deus preparou para mim. E em 1 Coríntios 12, 16, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E isso muda tudo. Porque a mente de Cristo nos faz ver o nosso futuro, que Ele já planejou. O futuro já foi preparado por Deus e Ele está nos mostrando. E você precisa ver isso na sua mente para viver plenamente a promessa de Deus. Leia comigo no capítulo 14 de Números. Capítulo 14 de números, nós vamos ler verso 21 e 23, isso, pronto, vamos ler do 21 a 23, que esses homens, eles não viram as uvas como deveriam ver, eles viram maior o gigante, E o seu futuro depende do que você vê, e eles viram o um gigante, olha o que aconteceram com eles, eles deram mais valor ao gigante. Verso 21 de Números 14 é assim, mas, Deus falando com o povo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra, obrigada, está na mesma versão, obrigada, eles viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, no entanto... Dez vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Olha o que Deus diz. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que abandonaram a terra vão herdar, vão viver nela. Olha que coisa Deus disse para eles. Só porque você não é só. Porque vocês deram mais crédito ao gigante do que ao que eu estou te mostrando, fruto da terra prometida. Vocês viram mais os gigantes, acharam que ele era maior, ninguém vai herdar a terra. Acabou. E você percebe, é muito interessante, que Deus bate papo no versículo, no capítulo anterior, onde está no 13, no 12, é interessante, por quê? Miriam se levanta contra Moisés e diz, ué, só Moisés é líder? Só Moisés pode falar com Deus? NTLHJ, que palhaçada é essa? Não, não é só Moisés, não, estou aqui, e não sei o quê, e aí tenta causar uma rebelião, e aí vem Deus, e junta os filhos, junta ela, Miriam, Arão, vem cá, seus cabeção, vem cá, deixa eu falar, com vocês eu falo com visão disso, mas com Moisés é face a face, eu constituí Moisés, vocês estão reclamando de quê? E aí Deus coloca uma leve, Deus ia acabar, era com tudo. E aí Moisés, oh Deus, não faz isso não. Aqui nós vemos Moisés falando... Antes Moisés já tinha intercedido pelo povo. Mata não, Deus. Mata não. Imagina a cena. Um homem chegando para Deus. Mata... Ai Deus, vou pensar. Porque na versão tem assim. Eu vou pensar, Moisés. Esse povo não merece. E eu fiquei pensando... Gente, olha a intimidade do cara. Deus, eu vou Aí Deus diz, eu vou fazer. Ele vai faz, falar. Não, Deus. Tadinho do povo. Aí chegou uma hora que, como está escrito aqui, Deus se cansou e falou: quer saber? Acabou. Não vai. Só Josué e Caleb e a descendência dele. E aí nós vemos um capítulo de que eles foram consumidos e que eles morreram realmente. No deserto. O futuro depende do que você vê. Eles viram mais os gigantes e foram consumidos pela morte. Morreram e não herdaram a terra prometida. Se atente ao que Deus tem para você. Mantenha os seus olhos na promessa e não no gigante. Maior é quem fez a promessa do que o tamanho do gigante. Creia nisso e eu tenho certeza que você viverá plenamente tudo que Deus preparou para você. E a terceira e última. E o terceiro e último ponto, eu vou começar essa mensagem hoje e eu vou encerrar ela domingo que vem. Não, gente, me ajude. O povo do YouTube vai pensar o que da gente, né? Vamos fazer mais bonito? Então, vamos lá. Eu vou começar essa mensagem essa semana e vou terminar na semana que vem. É isso, tamo junto. Então... Venha nos conhecer, você que está no vendo pelo YouTube. Vem para cá você também. Vem ser igreja com a gente. Vem ser família, nós estamos esperando por você. Vamos aproveitar que estamos no YouTube mais um domingo, graças a Deus. E vamos dizer, vem ser família com a gente. Estou gostando, porque eles ouvem vocês. É mais bonito, né? É ficar só mim ouvindo. Então, a gente combina junto. Vem ser família com a gente. Tá bom? Pena que a câmera não pega todo mundo. Queria tanto que pegasse vocês. Então vamos fazer quem está no YouTube nos ouvir. Qual é a frase? Vencer família. Fazer. Eita que tá bonito. Então vamos lá. Um, dois, três. Vencer família, família. Aleluia. Nós estamos esperando por você. Domingo, 13 de setembro tem encontro com Deus. Vem que Deus vai falar fortemente ao seu coração. Então, eu vou parar aqui no terceiro ponto. Domingo que vem eu continuo. Vamos lá, como receber, como estar na posição de recebedor dessa promessa do Senhor. Vamos recapitular? Primeiro, aquilo que Deus te mostra, Ele quer te dar. O segundo, o seu futuro depende do que os seus olhos veem. Veja a promessa, não veja o gigante. E o terceiro, eu quero ler o verso 30 do capítulo 13 de Números. Vamos voltar ao capítulo 13, o verso 30. Diz assim, aí, nessa versão NTLH, mas pode ser essa aí, eu leio ali, não tem problema não. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, disse o quê? Eia. Disse o quê? Eia. Disse o quê? subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Uh! Eia! Olhe para sua sala e diga, eia! Vamos subir, vamos possuir essa terra, porque o Senhor vai nos fazer prevalecer contra ela. O Senhor nos deu, o Senhor nos mostrou. Nós vamos enxergar o fruto da promessa e nós vamos calar a voz daqueles que tentam nos impedir de avançar. Terceira posição que você precisa ter, esse posicionamento de Caleb, calar a voz do que tentam te impedir de avançar. Aqueles dez espias estavam tentando calar, estavam tentando parar o povo de avançar. Não, não vamos não, não vamos não porque a terra é boa, mas tem muito gigante. Não é legal, Moisés. Vão ficar aqui. E quando eles estavam dando relatório a Moisés, veio Caleb e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que você faz quando alguém se levanta e diz para você que você é doido? O que você faz quando alguém se levanta e diz que a promessa não é para você? Deus te mostrou isso? Não, não é para você, não. Deus te mostrou, não, vai dar nada. Deus está te levando a bomboninha para te dar a mão e levar para casa? Não, Deus vai te dar, não. Eita... Cale a voz daqueles que querem tentar te impedir A sua célula, líder querido, tem 10, vai ter 30 Vai ter 10 líder em treinamento, vai crescer, vai multiplicar Quando alguém disser a sua célula ainda tem 10, você diz Eia, Eu vou subir e possuir, porque o menor será mil e mais pequeno povo grandíssimo Deus vai me dar tudo aquilo que ele prometeu mas você precisa calar a voz do inimigo. Cale a voz do diabo. Cale a voz daqueles que te rodeiam e que pensam que você não vai possuir a terra, que você não vai possuir a promessa. Cale a voz dessas pessoas. Tenha uma postura de Caleb diante do Senhor. As suas palavras, elas lançam um alicerce para o seu futuro. As palavras de Caleb impedindo o povo daquele relatório ruim, deram um alicerce para o futuro de Caleb. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de Caleb no, verso, no capítulo 14 de Moisés, de Números. Oh meu pai, Números 14, vamos lá. Diz assim no verso 24, nós lemos até o 23 que eles foram consumidos, que Deus disse que mataria todos eles. No verso 24 diz assim, mas o meu servo Caleb tem um espírito de... Não, gente, vem comigo. Acabou. Vamos então, lá é? Mas o meu servo Caleb tem um espírito de... de... diferente. De... Outro espírito, diz aquela versão ali. Mas essa versão agora, eu entendi você. Um espírito... Diferente. A gente combinou de passar NT enquanto eu pregasse. Mas você sabe que família tem esses barracos, né? Aí eles me quebram. A gente combina, fala assim, ó, oh, a minha versão, você faça a versão. Aí a gente se quebra. Eu tô toda empolgada aqui. Então você coloca ali, por favor, NTLH, porque eu quero repetir. Eu quero repetir porque isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Pergunta para quem está ao seu lado. Qual o espírito que está em você? Qual o espírito que está em você? Você é aquele que diz que a promessa é grande demais ou você é aquele que cala a voz daqueles que tentam te impedir? Não. Quem disse que você não vai casar, jovem, linda? Homem de Deus, solteiro, vai... Quando alguém disser para você, a ah, sua família, a sua família vem não sei de onde, a sua família nunca deu em nada, você dizer, Deus tem um casamento, uma promessa para mim, eu vou ter uma família cheia da glória de Deus. Meus filhos vão ser batizados no Espírito Santo com 5 anos de idade. E é assim. Se levante, não deixe, não permita. Tenha um espírito diferente. A Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente. E é esse espírito que deve habitar em você. Calar a voz daqueles que tentam te impedir. Não permita. Às vezes nós somos educados. Às vezes nós somos gentis. E não queremos interromper. Né? A pessoa fala um monte de asneira. E a gente, às vezes, fica quieto para não ser mal educado. Mas eu aprendi a não ficar, não Eu aprendi a pedir licença Eu não falo eia Muitas vezes Mas eu digo Então, deixa eu te dizer Porque estamos aqui Há 13 anos E eu vou repetir O menor ainda não é mil Aí se alguém vier dizer Ué, já tem 13 anos? O menor será mil? Machiquendo um povo grandíssimo? Eia Subamos e possuamos a terra Deus vai nos dar Deus nos fez a promessa Davi Quando foi para derrubar um gigante Escuta comigo aqui ó. Davi, quando foi derrubar um gigante Deus deu a ele o que? Cinco pedras Para derrubar um gigante Quando Deus Quis expandir o reino de Davi Deus deu a ele um exército e é isso que Deus está nos dando, um exército. Porque o Senhor quer nos expandir. O Senhor quer expandir o reino dEle através da nova aliança. O Senhor quer expandir para cada bairro, para cada casa. O Senhor quer expandir a nova aliança. E Deus está nos dando um exército. A sua célula é um exército. A sua família é um exército. Deus está te dando um exército. Deus está dando ao pastor dessa igreja um exército do qual nós fazemos parte. Nós somos o exército que Deus está dando a ele para avançar, para possuir a terra prometida, para que cada casa dessa cidade seja uma igreja, para que cada crente seja um ministro, para que cada criança seja cheia do Espírito Santo, para que cada jovem não queira se prostituir, não queira se drogar, mas queira dizer, eu tenho sede de Deus, eu quero Deus, cada adolescente que não vai perder os seus dias sem propósito, mas vai viver para o Senhor, a dizer, eu tenho espírito diferente. Eu vou calar a voz daqueles que tentam me impedir. Se a promessa, eles dizem, é grande demais para mim... Maior é o que fez a promessa. E eu não vou permitir. Eu não vou ficar calada. Se Deus disse que vai me dar, Ele vai me dar. Caleb tinha um espírito diferente. E Caleb alimentou a mente dele com a visão das uvas e não dos gigantes. E por isso ele confessou. Existe uma sequência simples em nossa mente... As imagens produzem pensamentos. Os pensamentos produzem palavras. E as palavras produzem ações. Tudo começou quando Caleb viu a uva. Alimentou a mente dele com a uva. Ele creu naquilo e ele confessou. Ele disse, Eia, não. Vamos parar vocês dez de falar besteira para Moisés. Se vocês não viram, eu vi. E nós vamos subir e possuir. Porque nós vamos prevalecer contra ela. A sua família vai ser completamente restaurada. Porque você vai prevalecer contra o gigante. A sua vida vai ser vivida plenamente dentro do propósito de Deus. Porque você não vai permitir que a voz do inimigo cale a sua ação. Cale a sua atitude. Te paralise. Não seja paralisada. Deus te mostrou. É porque o Senhor quer te dar. Veja aquilo que Deus está te mostrando não veja o tamanho dos gigantes e em nome de Jesus cale a voz daqueles que tentam te impedir se Caleb não tivesse um espírito diferente, Caleb não teria levantado, e Caleb não teria dito, ei, ah! Caleb teria dito, é Moisés deu ruim, não é muito bom mesmo não, os gigantes são muito grandes, as vezes o pensamento de Caleb era esse, mas ele podia ficar calado, e não ia fazer diferença nenhuma, mas porque Caleb se levantou e disse não, a minha família não, sabe o que eu digo muito, quando algo acontece na minha casa, eu me levanto e digo, aqui não satanás, aqui não, aqui não, quando o pensamento tenta me dominar, eu falo, aqui não... Quando o diabo tenta começar a me lembrar do que já aconteceu com os meus filhos, com o meu marido, da minha infância, da minha vida. Eu digo, aqui não, porque eu tenho promessas de Deus e eu vou viver as promessas que Deus tem para mim. Aqui não, Satanás. Quando o diabo tentar te impedir de viver plenamente o que Deus tem, diga, aqui não. Aqui na minha casa, na minha vida, aqui você não tem autoridade. Porque eu estou debaixo da autoridade no nome de Jesus. Ele é meu Senhor. Ele é o Rei. Ele fez a promessa e Ele vai cumprir. Quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Porque Ele é maior do que esse gigante.